0: 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les moments de bascule de notre monde. Ce soir, notre jour J est le 5 janvier 1968. Le printemps de Prague débute en Tchécoslovaquie avec l'arrivée au pouvoir d'Alexander Dubček. L'espoir renaît, mais il sera de courte durée. Pour les plus jeunes d'entre nous, le nom de Tchécoslovaquie ne vous dit peut-être rien. C'est normal, c'est un État qui a disparu en 1992 avec la chute de l'URSS. Et comme son nom l'indique, il regroupait la Slovaquie et la République tchèque actuelle. La Tchécoslovaquie était un pays communiste, lié de très près donc à l'URSS. Mais un homme va tout changer et faire souffler un vent de démocratie sur le pays. Lui, c'est Alexander Dubček, nommé premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque le 5 janvier 1968. À son peuple, Dubček promet du changement. Et ce changement porte un nom, le socialisme à visage humain. Démocratiser les partis politiques, libéraliser l'économie, décentraliser l'administration, accorder une plus grande liberté à la presse et plus de droits individuels et d'expression aux tchécoslovaques, ça c'est son projet. Un projet qui ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout à l'URSS et à son dirigeant, Léonid Brezhnev. Oui, oui, celui-là même avec les gros sourcils, qui ne compte pas laisser la Tchécoslovaquie de Dubček dériver vers ce qui, à ses yeux, pourrait devenir une démocratie, voire même pire, un pays capitaliste. À ce vent de liberté, il n'est qu'une seule réponse, la force. L'armée se chargera de faire taire les audacieux. Nous sommes le 5 janvier 1968, Alexander Dubček arrive au pouvoir en Tchécoslovaquie. C'est le début du printemps de Prague qui verra fleurir et faner en quelques mois seulement le projet d'un socialisme à visage humain. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour -J. Jour -J,
0: Flavie sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jurgi, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie vous raconte les événements d'hier qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Et ce soir, on va vous expliquer une saison dans un pays qui n'existe plus. C'est la Tchécoslovaquie. C'est le printemps de Prague où comment un vent de démocratie a soufflé dans un pays étroitement lié à feu, l'URSS. Bref, on ressuscite une époque. Jean-Christophe Buisson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes directeur adjoint du Figaro Magazine. Vous êtes auteur du livre Le siècle rouge aux éditions Perrin. On va soulever les sépultures du passé. Hein. Parce qu'en en fait, on parle d'un temps euh, et, de, et de pays qui, qui n'existent plus.
2: Absolument, on parle d'un pays qui s'appelait la Tchécoslovaquie qui, qui lui-même était très très jeune puisqu'il datait du lendemain de la Première Guerre mondiale, des traités de paix de, de 1918-1920 euh, où on avait agrégé deux régions, trois régions exactement euh, qui est la qui est devenue la République tchèque, la Bohème-Moravie et, euh, et la, la Slovaquie en un seul pays qui s'appelle la Tchécoslovaquie. Et c'est important parce que ce pays-là, dans les années 20-30, est un des rares pays de cette région qui n'a pas sombré dans un autoritaire, fasciste ou fascisant. Et c'était vraiment un îlot de démocratie parlementaire euh, dans les années euh, 20-30. Et puis ce, ce pays eh euh, s'est libéré en, en 1944 de, de l'occupation nazie avec des résistants locaux non communistes, des résistants communistes et l'armée rouge qui est venue euh, aider à la libération. Et très vite, euh, ce pays a basculé dans ce qu'on appelle les, le bloc de l'Est. En 1948, on a... Les communistes ont pris le pouvoir, ils ont écarté les démocrates, les socialistes, les libéraux, ils ont pris le pouvoir et ils ont instauré un régime sur le modèle de l'Union soviétique, régime qui euh, a duré jusqu'en 1989 mais avec une grande secousse qui a eu lieu en 1968 et qui est le printemps de Prague.
1: Alors, on dit printemps de Prague, mais en réalité, c'est une période de huit mois. C'est un long, printemps
2: Oui, c'est un long. Alors, c'est en référence au printemps des peuples de mmh. 1848, vous savez, où, notamment en, en Hongrie et en Autriche, on s'était soulevé contre les régimes monarchiques de l'époque, un petit peu comme en France, on avait renversé à l'époque Louis-Philippe pour instaurer une république. Il y avait eu ce petit mouvement qui était vite écrasé, d'ailleurs avec le soutien de, devinez qui, la Russie la Russie avait aidé les monarques, notamment l'empereur le, autrichien, à écraser les, les, les petites émeutes qu'il y avait à Vienne et à Budapest, donc c'est en référence là. à ça, puis en référence à un printemps de Prague, c'est un festival de musique classique qui a lieu tous les ans à Prague depuis le, la Seconde Guerre mondiale, qui est très réputé, où, où des pays du monde entier, des artistes du monde entier viennent y participer printemps, sauf que en réalité, ce moment, ce qu'on appelle le printemps de Prague, a commencé en janvier et a terminé en août. Donc en fait, mmh. il a cheval sur, sur trois saisons, sur l'hiver, le printemps et l'été.
1: Mais il a vu fleurir, en fait, une nouvelle idéologie en, en Tchécoslovaquie.
2: Oui, alors qu'il qu'il faut pas décontextualiser de, de l'environnement mondial, ouais. européen et même, et même mondial. 1968, comme, comme vous le dites tous les soirs, est une période clé, notamment pour la France, mais pas que pour la France, et c'est très intéressant de voir que en fait, c'est une année d'ébullition, d'effervescence, de contestation des pouvoirs établis. Alors évidemment, aux États-Unis, pouvoir établi, c'est euh, Nixon, c'est la guerre au Vietnam, donc c'est le, le mouvement underground qui naît, la contestation, la contre-culture. On se bat contre euh, contre le, 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 la justice, capitaliste, etc. En France aussi, en Italie aussi, il euh, y, a, y a vraiment des mouvements très forts. Et dans les pays de l'Est, notamment en Tchécoslovaquie, il y a aussi une contestation du mouvement établi. C'est intéressant de le voir comme ça, sauf que c'est exactement le contraire. Le mouvement établi conservateur en, en Tchécoslovaquie dans les pays de l'Est, bah c'est le communisme, qui est, qui est enfoncé dans une bureaucratie insupportable, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc les contestataires, ils sont comme les Français, dans l'autre sens, sauf que mmh. les Français qui contestent sont plutôt communistes ou gauchistes, alors qu'en Tchécoslovaquie, bah c'est plutôt des gens, des démocrates qui disent le socialisme... Comme ça, ça ne nous va pas, on le conteste et ils vont être aidés par les événements.
1: À la tête de ce projet, il y a un homme, il s'appelle Alexander Dubček, vous allez nous le raconter dans un instant, lui et son projet que l'on appelait le socialisme à visage humain. j c'est dans un instant à tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit sur RTL et vous raconte ce soir, grâce à notre invité Jean-Christophe Buisson, une page de l'histoire que l'on appelle le printemps de Prague. Un printemps lancé par le tout nouveau dirigeant Alexander Dubček.
0: Alexander Dubček, 46 ans, une figure souriante, une figure aimable, un nez pointu. On l'appelle Pumpernickel, c'est le nom d'une marionnette célèbre à Prague. Un nez fin, un peu à la manière de Pinocchio si l'on veut.
1: Jean-Christophe Buisson, apparcené de Pinocchio, <rire> qui est Alexander Dubchek
2: alors, Alexandre Dubček, c'est intéressant parce que quand on, on fait de la téléologie, on sait comment tout ça va finir, donc il incarne oui. ce mouvement de liberté. Mais en fait, Alexandre Dubček, c'est pas du tout un libéral comme on l'entend en Europe de l'Ouest, c'est pas du tout un anticommuniste. C'est quelqu'un qui est né d'une famille qui, qui est installée en Union Soviétique dans les années 30, donc il a grandi dans cette ambiance, qui est revenu pendant la Seconde Guerre mondiale euh, en Slovaquie, puisqu'il est Slovaque, c'est un, un mmh. détail très important. Mmh. En 1944, il fait partie de l'insurrection de, de la Slovaquie pour, pour Chassassin c'est les nazis. Et ensuite, il fait une formation tout à fait traditionnelle de bon communiste. Il va même passer trois ans à Moscou pour bien se former. Il prend la tête du Parti communiste slovaque. Alors, il faut bien voir, la Tchécoslovaquie, il y a... Un parti communiste tchécoslovaque et à l'intérieur il y a deux branches le parti communiste tchèque et le parti communiste slovaque. Et lui il est slovaque et d'ailleurs il fait partie de ces slovaques qui disent que quand même euh, les tchèques sont tout le temps favorisés puisque la capitale c'est Prague et qu'il faudrait un petit peu regarder les slovaques. Donc c'est vraiment une figure socialiste, communiste, tout à fait euh, tout à fait normale, sauf qu'il va se, se, se rebeller à la fin de l'année 67.
1: Alors qu'est-ce qui différencie déjà les communistes slovaques des communistes tchèques Parce que vous dites c'est hyper important de préciser qu'il est slovaque.
2: Bah, tout simplement c'est exactement ce qui se passe en, en you Angoslavie, on a l'impression que les Serbes sont favorisés contre les Croates. C'est Ces états fédéraux, enfin, pas exactement fédéraux, il y a quand même toujours ce petit, euh, cette petite rivalité euh, qui existe. Et comme le pouvoir est centralisé, comme dans tous les régimes socialistes, à Prague, eh bien, les Slovaques disent « Mais nous, on existe, Bratislava, c'est pas rien. » Et Dubček fait partie de ces gens qui disent « on proclame l'égalité dans, dans un pays socialiste, mais il n'y a pas d'égalité. En ouais. fait, les Tchèques sont favorisés alors que la Slovaquie est beaucoup plus industrielle, beaucoup plus ouvrière que la République Tchèque. On dit, bah, si on a un État ouvrier, il faudrait voir un petit peu à regarder de notre côté et à nous aider à nous, à nous favoriser. Donc Dubček, il est un petit, un petit peu sur cette ligne-là, mais il n'est pas dans la contestation au début. Il va entrer dans la contestation à partir de 1967... Qu'est-ce qui se passe En fait, c'est la guerre des six jours qui déclenche tout, très mmh. étrangement. Quand la guerre des six jours éclate, tous les pays socialistes dénoncent Israël, qui vient de conquérir le Sinaï, le Golan, qui vient d'écraser les Syriens, les Jordaniens et les Égyptiens, et qui vient de conquérir Jérusalem-Est. Et donc, il y a des communiqués très très violents dans tous les pays socialistes, contre l'impérialisme euh, sioniste, pour ne pas dire autre chose. Mmh. Et là, les écrivains... Tchèque se rebelle. Il y a une union des écrivains tchécoslovaques qui fait un congrès, avec, auquel participe un certain Milan Kundera, qui dit mm. mais c'est scandaleux, c'est même un peu antisémite ce qu'on entend comme discours. Et ils se font exclure du parti. Les nouvelles littéraires sont suspendues. Et il commence à avoir un petit mouvement de contestation à partir de ça. Donc pas du tout de contestation du socialisme, en disant, on n'a pas à attaquer Israël comme ça, avec plein de sous-entendus et à défendre à tout prix ces pays arabes qui, après tout, ont bien cherché la guerre. Donc il y a des manifestations étudiantes, et le président, qui est un vrai stalinien, qui s'appelle euh, Novotny, eh bien, commence à, à réprimer tout ça, et Brezhnev entend parler de ça. Brezhnev, président de l'Union soviétique, secrétaire général du Parti communiste, dit « Oulala, il faut pas que ça fasse comme en Hongrie en 56. donc euh, on va calmer le jeu, on va calmer le jeu. Euh, » Le président euh, en place, euh, Novotny, en fait trop, il essaye même de faire une espèce de, de coup d'État pour écraser justement les libéraux, les gens qui disent « Attendez, il faut écouter les étudiants, il faut écouter la contestation des intellectuels, des écrivains, on a besoin un petit peu de d'assouplissement. » Et donc il décide de dégager le secrétaire général du Parti communiste, qui est donc ce fameux Novotny, et mettre à la place ce Dubček, qui n'est pas... Tchèque, mais qui est Slovaque, et qui en plus a un discours qui commence à être entendu en disant il faut plus d'autonomie pour la Slovaquie dans un état vraiment fédéral. Donc Brezhnev fait cette erreur de penser que Dubček qui, qui, encore une fois, apporte toutes les garanties du bon communisme.
1: Il ne le voit pas arriver en fait, pas du tout Pas non. du
2: tout, mais il n'a il a pas tort, parce que Dubček, ouais. encore une fois, est un vrai communiste. Il n'est pas hmm. du tout dans l'idée de libéraliser. Il est simplement en train de dire il faudrait un petit peu plus d'assouplissement, dans cette bureaucratie, un peu plus de liberté liberté. Ah ben Justement, ça tombe bien, dès le mois de mars, on va dégager Novotny, non seulement qui était secrétaire général du Parti communiste, mais aussi président de la Tchécoslovaquie, on va le dégager à la présidence, et on va mettre à sa place un ami de Dubček qui s'appelle Svoboda. Svoboda qui veut dire liberté. C'est un hasard, mais c'est comme ça. Et donc, on va commencer à mettre d'autres gens avec une idée, c'est que on arrête la censure, on libéralise un petit peu la presse, la radio... Euh, Donc c'est
1: on... ça en fait le socialisme à visage humain
2: C'est le début du socialisme à visage humain, pour dire après tout, on ne conteste vraiment pas le système, c'est le meilleur du monde. Mais on peut l'assouplir, il peut être moins bureaucratique, il peut être moins violent, on peut arrêter la surveillance permanente de, de chacun. On peut surtout participer à ce grand mouvement qui existent dans le monde, on commence à avoir des prémices en France, en Italie, aux États-Unis. Encore une fois, à l'époque, les pays de l'Est sont fermés, mais pas totalement fermés. Il y a une contestation. Ben, nous aussi, on va contester, on va contester le pouvoir en place, et on va ouvrir tout ça. Et d'un seul coup, vous avez des, des cinéastes qui filment dans la rue. Alors, que c'est interdit avant. Un certain Milos Forman. Mm. Vous avez un, code... un photographe qui s'appelle Kudelka, qui commence à faire des photos. Vous avez euh, Vaclav Havel. Vous avez Milan Kundera, qui commence à écrire, qui commence à participer. Il y a une sorte de c'est Woodstock en terre socialiste. Il y a un côté presque hippie dans tout ça on est en train de découvrir un petit peu la, la liberté et puis la liberté aussi dans les, dans les entreprises il y a des conseils d'entreprise qui se montrent. Jusqu'à maintenant, le patron, c'était toujours quelqu'un du Parti communiste. Et dans les, les travailleurs disent ben Nous, on voudrait un peu participer à la gestion de l'entreprise. Donc, donnez-nous un peu plus de, de pouvoir. Et Dubček cède. Il dit ben Oui, après tout, on ne conteste encore une fois pas du tout le socialisme. Mais on peut se développer. Après tout, les Yougoslavistes c'est un peu développé à part aussi. Nous aussi, on peut développer un certain socialisme.
1: Donc, c'est un pays qui s'éveille. Et j'imagine une population qui plébiscite euh, ben, Dubček.
2: Qui suit le mouvement à 200 hmm. qui d'un seul coup on retrouve. Parce qu'encore une fois, par rapport à la Bulgarie, à la Roumanie, à l'Albanie, qui, qui avaient tous des régimes autoritaires dans les années 20-30, la Tchécoslovaquie n'a pas, pas de tradition autoritaire ouais. dans les années 20-30. Donc cette dictature qui a été instaurée en 48, elle n'a que 20 ans. Et donc très vite, on retrouve les réflexes d'un pays libre, d'un pays qui a été libre dans les années 20-30. D'ailleurs, les, les noms de Bénès et Mazari, qui sont les fondateurs de la Première République Tchécoslovaque, d'un seul coup ressurgissent. Euh, L'Église euh, dit, bah, vous pourriez être un peu moins dur avec nous, et Dubček, à chaque fois, accepte de, de faire ces petits pas en direction d'un socialisme, un visage humain qui est plébiscité en Europe de l'Ouest, en disant bah, « Regardez, il y a une voie qui n'est pas stalinienne, qui n'est pas bureaucratique, qui est possible dans, dans ces pays-là.
1: » Et tout ça, ça n'est donc pas du goût de Brezhnev et de Moscou. Moscou qui va réagir et qui va utiliser la force pour museler, je dirais, ce mouvement. C'est tout de suite dans Georgie. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Jean-Christophe Buisson, vous êtes notre invité, je le disais il y a un instant, le projet de socialisme à visage humain n'est pas du tout du goût de l'URSS qui trouve soutien auprès des pays du pacte de Varsovie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le pacte de Varsovie Alors,
2: Le pacte de Varsovie a été, a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale parce que les états unis euh, qui ont libéré tout l'Ouest toute de l'Europe ont créé cette structure en 1949 qui s'appelle l'OTAN mmh. et qui a grosso modo pour vu d'éviter que les communistes envahissent l'Europe de l'Ouest et donc les pays auxquels appartiennent, enfin une structure à laquelle appartient aussi bien les états unis la Grande-Bretagne, la France, etc. Et donc, de l'autre côté, du Bloc de l'Est, on fait la même chose, qu'on appelle le Pacte de Varsovie, avec tous les pays socialistes qui sont dans une même structure, avec l'idée que si un pays est attaqué, eh bien, on le défend. On le défend unanimement. Alors, la tête du Pacte de Varsovie, c'est vraiment l'URSS, mais euh, l'Albanie, euh, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie. Hongrie, la Pologne, la République démocratique allemande, appartiennent à, ce, à ces troupes du pacte de Varsovie qui ont, qui ont donc l'autorisation d'aller dans n'importe quel de ces pays pour défendre le socialisme s'il est attaqué.
1: Depuis la Tchécoslovaquie, Dubček Agas Brezhnev, Moscou et les pays du pacte de Varsovie qui décident d'adresser une lettre justement aux dirigeants tchèques sous forme de dernier avertissement. Mais le président tchécoslovaque n'entend pas céder. Écoutez. Comme m'entend
0: la réponse faite par le gouvernement de Prague à la lettre des partis communistes réunis à Varsovie, M. Dubček a souligné avec force que le Parti communiste tchécoslovaque était résolu à poursuivre sa politique actuelle. Tout ce que nous désirons, c'est créer un socialisme qui n'est pas perdu, son caractère humain, a-t-il poursuivi. Et il s'est longuement félicité de l'union toujours plus grande qui se manifeste dans le pays.
1: Alors là, on est mi-juillet 1968. Donc euh, ça commence à, à s'irriter euh, du côté du pacte de Varsovie. Et puis d'un autre côté, il y a les dirigeants roumains et yougoslaves qui apportent un soutien donc de plus en plus ferme à Prague. Est-ce qu'on assiste aux premières scissions, je dirais, euh, des pays communistes oh, C'est ce une,
2: une première grande facture au sein du bloc de l'Est, qu'en 1956, il n'y a pas eu cette fracture-là. Là, il Là, y a vraiment une fracture. D'ailleurs, l'Union soviétique euh, est à la manœuvre, mais il y a, y a ce qu'on appelle le club des cinq, avec mmh. la Pologne, la RDA, la Hongrie la, et la Bulgarie, mmh. qui tiennent le même discours contre la, la, la Tchécoslovaquie, contre Dubček, qui lui-même commence à être gêné, parce qu'il y a eu un manifeste, le manifeste des 2000 mots, écrit par l'écrivain Vatschulik, en fin juin, qui là, critique vraiment le socialisme. Et là, Dubček, il dit, oh là là, on va trop loin. Mm. Nous, on est juste au milieu, le socialisme, un visage humain, etc. Sinon, il a bien conscience que ça va énerver. Et donc, lui... Il, est, il, est, il, est, il a vraiment l'impression de continuer le socialisme et d'ailleurs il a, il a dit aux, trop li, aux libéraux euh, vous allez trop loin donc il pense que ça suffit pour calmer euh, les troupes du parc de Varsovie mmh. qui sont en train de faire des manœuvres d'ailleurs avec la Tchécoslaviki, en Tchécoslovaquie et qui mi-juillet s'en vont, mais reste restent à la frontière restent à la frontière des ça, manœuvres ça à la frontière, je ne sais pas si ça vous en rappelle quelque chose mais mmh. récemment il s'est passé des choses comme ça ils restent à la frontière, mmh. et Dubček très naïvement se dit bon bah ça y est ils sont partis mmh. Mais euh, il leur
1: tient tête quand même.
2: Il leur tient tête, oui, et non, parce que il a, une, il a plusieurs réunions, y compris avec Brezhnev, à la frontière, parce qu'il faut bien se dire que la Tchécoslovaquie, à l'ouest, il y a une frontière commune avec la RFA ouais. et l'Autriche, et à l'est, il y a des, des frontières avec la Hongrie, la Pologne la RDR, et l'Union soviétique. Il y a un petit bout d'Ukraine, Ukraine soviétique, qui est frontalière avec la Tchécoslovaquie. Donc la Tchécoslovaquie est vraiment entre les deux blocs. Et donc il y a des réunions avec Brezhnev, et Il dit non, non, mais vous inquiétez pas, on, on gère la situation. Et sauf qu'est-ce qu'il fait Dubchek? Début août, il reçoit Tito. Et il reçoit Ceausescu, qui sont les deux contestataires, comme vous l'avez dit, du système soviétique euh, russe. Euh, et qui ne sont pas dans les cinq, qui participent à, 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 la, ouais, à la critique. De... Donc là, euh, il a franchi un cap. S'il n'avait pas reçu Tito et Ceausescu... Ça n'aurait pas mis ça le, le feu Et donc là, très vite, eh il y a des mouvements de chars, les chars qui sont restés à la frontière. On voit bien qu'ils ne ils sont pas là juste pour faire euh, euh, des, des allers-retours le long de la frontière.
1: Un mois plus tard... On est le 20 août, les forces du pacte de Varsovie arrivent à Prague. On dit que le gouvernement tchèque et les membres du Parti Communiste en fait, c'était euh, un peu endormis, si je puis dire, et que finalement, pour eux, ils ne croyaient plus du tout au coup de force de Moscou. Hein. Non, non, C'est-à-dire est qu'ils ont vraiment que... été pris par surprise.
2: Oui, Dubček est vraiment naïf là-dessus. Il, cro il croit Mais... vraiment qu'il a fait cette concession et qu'il n'y a pas de problème.
1: Donc, les chars rentrent en Tchécoslovaquie, euh, donc Alors... marchent sur Prague. Il ouais. euh, y a le KGB euh, qui, euh, qui arrive par des avions de tourisme. En fait, c'est une invasion de, de la Tchécoslovaquie qui est mûrement réfléchie.
2: C'est une invasion mûrement réfléchie puisqu'il faut bien voir qu'il y a 7000 chars, 7000 chars qui entrent en Tchécoslovaquie. 7000 chars, c'est trois fois plus que les Allemands en 1940 quand ils envahissent la France. C'est deux fois plus que les Allemands quand ils envahissent l'Union Soviétique en juin 1941. C'est monstrueux. Il y a 400 000 soldats qui entrent en Tchécoslovaquie, c'est 14-15 millions d'habitants. C'est une invasion gigantesque, très habilement menée puisque, euh, effectivement, à Brno et à Prague, c'est des avions de l'aéroflotte ou des avions russes qui arrivent civils, qui atterrissent, en sortent en fait, des soldats Avec des en civils, ouais, ils exactement. prennent d'assaut l'aéroport, le, 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 l'aérodrome, et ensuite, ils font avancer les chars, les hommes, il y a 800 avions qui, qui, qui arrivent, qui amènent vraiment du, du monde.
1: La suite, euh, c'est justement dans un instant, dans Georgie.
2: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Nous sommes donc le 20 août 1968, les forces du pacte de Varsovie et le KGB tombent sur Prague et l'information bien sûr fait la une.
0: Il y a un peu plus d'une demi-heure, l'agence TASS a annoncé que les troupes soviétiques avaient fait leur entrée en Tchécoslovaquie en expliquant que des hommes d'état tchécoslovaques avaient demandé au gouvernement allié du pacte de Varsovie de leur apporter une aide militaire parce que l'existence même du régime socialiste était menacée par les forces contre-révolutionnaires. Et le communiqué ajoutait, les troupes soviétiques et alliées quitteront la Tchécoslovaquie dès que sera éloignée la menace contre les acquisitions du socialisme et la sécurité des pays socialistes.
1: Jean-Christophe Buisson, on sent la fébrilité et en même temps la fermeté de Moscou dans cette invasion en Tchécoslovaquie et cette marche, je dirais, sur, sur Prague. Comment ça s'est passé du côté de Dubček
2: bah, Douchek a été fait prisonnier euh, très vite euh, une fois que les les, les les armées du parc de Varsovie sont entrées dans Prague.
1: Mais comment quelques... ça s'est passé en fait Ils ont ils ont bloqué les rues, ils ont ils ont demandé Quand... aux, aux je sais pas aux habitants de de, de rentrer chez eux. Fin... Quand vous avez
2: 400 000 soldats qui je débarquent, se... ouais. euh, ils occupent les rues, ils bloquent les rues et il n'y a pas du tout comme à Budapest et des, des barricades, d'insurrection. Euh, très vite, euh, ils décident de, de faire une espèce de résistance pacifique. Donc il y a quelques cocktails monotophes qui sont envoyés. Il y a des bombages ouais. sur les murs. Euh, prolétaires de tous les pays partez, Ivan rentre chez toi, Natacha t'attend, mmh. un peu des slogans comme ça mais c'est la seule chose parce qu'ils sont écrasés parce que l'armée tchécoslovaque ne résiste pas et les dirigeants n'ont même pas le temps de donner des ordres de résistance puisqu'ils sont immédiatement arrêtés. C'est pour mmh. ça que les Soviétiques ont été très forts dans cette affaire. Ils ont été très forts puisqu'ils arrêtent tout de suite Svoboda euh, et Dubchak. Ils les emmènent tout de suite en Union soviétique. Voilà parce qu'ils
1: étaient en réunion apparemment. Hein. Le gouvernement salle, était réunion, réuni. Il enfin...
2: y avait des gens qui étaient pro-soviétiques dans cette réunion. Et donc euh, ils, ont, ils ont collaboré d'une certaine manière. Ils ça. savaient très bien qu'il y avait cette avion qui arrivait. C'est là où Dubchak est vraiment très naïf. Il n'a pas vu tout ça autour de lui. Il était vraiment dans son dans son idée. Il fait du Gorbatchev avant l'heure. C'est ça mmh. qui est intéressant. C'est qu'après, quand il y aura Gorbatchev, on s'apercevra que tout ce qu'il ce qu fait, c'est comme Dubchek en 68. Et donc, il est fait prisonnier. Vous vous souvenez, on en a parlé, Gorbatchev lui-même a été arrêté à ce moment-là, dans, dans sa datcha quand il y a eu le, la tentative de restauration de l'Union soviétique en, en 1991. Eh bien, lui, c'est pareil, il est emmené à Moscou. Et là, les soviétiques vont être très intelligents. Ils savent que Dubchek est très populaire. Donc, ils lui font signer ce qu'on appelle les accords de Moscou le 26 août, qu'on va appeler la normalisation. C'est-à-dire que c'est Dubchek lui-même qui va devoir appliquer cette normalisation, c'est-à-dire retirer petit à petit toutes les avancées y compris sociales, parce que dans les entreprises, on était quasiment dans l'autogestion des conseils de travailleurs qui participaient à la vie démocratique de l'entreprise et c'est double lui-même qui va être qui va devoir prendre les contre-mesures de sa propre politique. Ce qui lui sera euh, plus tard reproché. Beaucoup reproché, bien entendu. Parce, parce qu'on en qu fait... va considérer qu'il est quasiment complice de ce système, qu'il aurait dû, de sa manière, refuser. Et en fait, il va accepter. Il va d'ailleurs garder ses fonctions jusqu'en 1969, et ensuite on va l'envoyer comme ambassadeur à Ankara. Il va finir jardinier dans un, un espace public. Mais comme c'est lui qui fait appliquer ses mesures révolutionnaire contre révolutionnaire, la population ne se soulève pas non plus pour ça, en disant « bon, bah, il accepte euh... ». Je
1: voudrais qu'on écoute justement, parce que ça a vraiment sidéré tout le monde à l'époque, et encore aujourd'hui, quand on écoute, on imagine donc 7000 chars russes euh, qui débarquent euh, euh, à Prague. Le lendemain matin, le calme est déjà revenu dans la capitale tchèque.
0: Et il semble que les passants et les policiers tchèques regardent passer les convois d'intervention des troupes de du pacte de Varsovie avec la plus grande indifférence. Par contre, on signale qu'une colonne de blindés qui a été identifié par un journaliste tchèque comme étant des blindés russes. Une colonne de blindés a pris position autour du château de Khadni, qui est le siège de la présidence de la République en Tchécoslovaquie.
1: Alors évidemment, euh, la Russie est ferme et, euh, et, et prend ses positions, mais ce qu'il y a de fou, c'est de voir cette population qui ne réagit quasiment pas. Alors c'est quoi C'est le fait d'avoir tous été pris par surprise, que ce soit Dubchek, euh, les dirigeants et les habitants, ou, ou est-ce que c'est aussi bah, une population qui a goûté à un vent de liberté, qu'on lui a repris très vite, et qui finalement euh, obtempère
2: Il ouais, y, y aura quand même 90 morts, mais c'est pas, pas énorme, et puis quelques centaines de blessés, donc il y a quand même des petites poches de résistance, encore une fois, mais... Euh, la brutalité, la puissance militaire qui est, qui est immédiate la sidération, quoi. et la sidération fait que les gens n'ont pas et puis n'ont pas d'armes. Et encore une fois, l'armée tchèque, si elle avait participé à la résistance, les armes ne sont pas distribuées aux conseils ouvriers, mmh. euh, comme autre. Et encore une fois, il n'y a pas de leader politique pour dire mmh. résister, prenez les armes. Donc, quand vous n'avez pas de leader, pas d'armes et en face de vous une puissance militaire gigantesque, et eh ben c'est pas comme par exemple en... aujourd'hui en Ukraine bah oui. où on a des armes, des leaders qui sont restés sur place et qui, malgré la puissance bien supérieure de l'envoi russes aujourd'hui, et eh bien peuvent résister parce qu'ils ont des leaders et des armes, ce qui n'est pas le cas en Tchécoslovaquie en 68, et euh, je crois que c'est un peu pour cette raison-là.
1: Et comment on réagit à l'étranger
2: bah, mollement, très mollement, parce qu'on est occupé, bah, vous l'avez dit, par mai 68 en France. Michel Debré d'ailleurs a cette phrase terrible en disant c'est un incident de parcours. C'est terrible comme phrase. Michel Debré, qu'on ne peut pas accuser d'être très pro-communiste, il dit c'est un incident de parcours. C'est tout. Les états unis c'est la guerre du Vietnam, c'est aussi des, des émeutes quand même, euh, avec les, les, les défenseurs des droits civiques. Donc tout le monde a plein de problèmes à gérer, donc tout le monde détourne le regard, parce qu'on a toujours peur de cette troisième guerre mondiale, dont on sait qu'elle peut éclater à partir d'un de ces pays où il y a des frictions. Donc là on dit, oulala, c'est dans les pays du le bloc de l'Est, on les laisse gérer entre eux ces histoires.
1: Néanmoins, du côté du Parti communiste français, on affiche surprise et réprobation quand même.
2: Bien, la prise de position des dirigeants communistes français
0: est importante. Pour la première fois en effet depuis la création du Parti communiste en France en 1920, les communistes français disent non officiellement à Moscou. La réaction est d'autant plus importante qu'elle est immédiate.
1: Alors, euh, c'est une première donc, hein, parce que le PCF avait toujours soutenu euh, Moscou, que ce soit en 1939 euh, pour le pacte germano-soviétique, ou même 12 ans plus tôt euh, pour mater l'insurrection à Budapest. Hein, vous y avez fait euh, tout à l'heure référence en, en Hongrie. Donc quand même, là, pour la première fois, le PCF se distingue. Ouais,
2: fracture, il, y a, il, y a des, il y a des compagnons de route mmh. qui, qui quittent le, le PCF à, à cette occasion. Vous avez un, un Jean Ferrat qui aime bien le communisme, qui va chanter « Camarade, qui est, un, mmh. qui est une chanson en, en hommage. Et puis vous avez une petite scission à l'intérieur, mais qui ne va pas durer, parce que très vite, euh, il y a une normalisation ça pas aussi en fait non, Aucun impact. Aucun Ils On dit c'est pas
1: bien, mais c'est tout.
2: Exactement. Alors il y, y a certains partis communistes qui sont, par exemple, le parti communiste portugais, lui, est très très pro-intervention euh, Prague, et puis d'autres, comme en Italie, ce qui va donner l'eurocommunisme, qui est quand même assez critique. Donc y a, à terme, il y a eu une critique au sein des partis communistes occidentaux, mais, mais très relatif.
1: Alors le printemps de Prague, on va dire quelque part s'est achevé d'une certaine façon hein, ce 20 août, lorsque les forces euh, du pacte de Varsovie sont, sont rentrées en Tchécoslovaquie. Il y a eu des conséquences aussi, plusieurs mois plus tard, et notamment en trois jeunes, des étudiants qui se sont immolés par le feu à Prague. On y revient dans un instant. À tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Le printemps de Prague et ses ambitions se sont fanées quand les paras et les chars russes ont marché euh, sur la capitale. C'était le 21 août 1968. Jean-Christophe Buisson, Cinq mois plus tard, il y a un drame. Un étudiant en philo euh, qui commet un acte terrible sur la place Venceslas euh, à Prague. Il s'immole par le feu pour condamner l'occupation soviétique et appeler la population à ne pas se résigner. On est cinq mois plus tard.
2: Cinq mois plus tard. Et le printemps de Prague, au fond, a duré presque un an. Parce que ça, ça s'est délité petit à petit. Mais ils ont bien compris les, 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 les communistes durs qui ne pouvaient pas du jour au lendemain tout arrêter. Et que le vent d'espoir de, qui s'est soulevé à partir de janvier et doubchek on pouvait pas l'éteindre juste en claquant des doigts avec des soldats dans les rues. Donc ils ont laissé se déliter. Et effectivement, il y a des étudiants comme Yann Palach en, en janvier 1969 qui s'est immolé par le feu de manière très impressionnante. Mais ce qui est encore plus important, c'est ce qui s'est passé à ses obsèques, 800 000. 800 000 personnes qui ont Ils assisté à mmh. ces obsèques de la même façon qu'il y aura un ouvrier, un autre étudiant qui vont le faire plus tard et il y aura un match de hockey sur glace au printemps 1969 entre l'URSS mmh. et la Tchécoslovaquie qui va Donc. dégénérer avec des émeutes dans la rue, avec bon, des après. attaques de garnisons soviétiques pour montrer que c'est un peu le, le, le champ du cygne en disant euh, on ne se résigne pas to totalement. On fait, mais c'est impossible. Ça y est, une normalisation. Mais ces
1: actes, voilà, est-ce que ces actes ont été désespérés?
2: D'une certaine manière, oui, c'était montré que on aurait pu on aurait pu quand même résister. C'est un petit peu le regret de ne pas avoir résisté en, en août 68, de ne pas avoir pris les armes, et donc on fait comme on peut. Et, et intelligemment, encore une fois, les nouveaux dirigeants soviétiques néo-staliniens détricotent tout ce qui a été fait, euh, notamment la censure, restaure la censure, mais petit à petit. Annihile les conseils ouvriers, l'autogestion qui a été lancée, c'était vraiment un mouvement social, ouvrier très important, socialiste, original, un peu à la Yougoslave, petit à petit, sans brutalité, mais petit à petit. À nouveau, les journaux sont interdits, mais petit à petit. À nouveau, l'Église est persécutée, mais petit à petit. Cette répression a été exemplaire de ce point de vue-là pour ne pas... Et ils ont raison, parce que voir ces émeutes-là et ces, ces obsèques-là, s'ils avaient été plus brutaux, effectivement, ça aurait dégénéré. Et c'était très intelligemment fait de, de ce point de vue-là. Et, et Dubček, de sa manière, portera toute sa vie ensuite cette, 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 cette honte d'avoir donné tant d'espoir et de l'avoir lui-même éteint en, en août 68 en signant les accords de Moscou, en allant à Moscou enfin en étant fait prisonnier, mais très vite on va oublier qu'il était fait prisonnier, on se dit qu'il a signé les accords de Moscou c'est lui-même qui normalise l'occupation
1: C'est de, de la faiblesse, c'est de la naïveté, de la naïveté. Un... Je pense qu'il y a ouais. beaucoup
2: de naïveté peut-être de, peut de la peur euh, et peut-être de la une forme de courage qui est de dire si je résiste, j'envoie à la mort des dizaines des centaines, des milliers de, de, mm. de, de mes compatriotes et je ne veux pas prendre cette responsabilité -là. Et
1: celui qui a été vu et perçu par la population comme un héros le temps de 8 mois, 10 mois, est devenu jardinier et, euh, et a disparu vraiment de la circulation Il a
2: disparu, il était envoyé d'abord comme ambassadeur à Ankara en Turquie, ce qui est assez étrange, parce que c'est un pays du membre de l'OTAN, euh, c'est très mmh. étrange. Et puis, euh, il n'est pas resté très longtemps, et on l'a ramené et on l'a humilié en le mettant responsable d'un jardin public, avec interdiction de, de de parler, de de faire de la politique. Et, et ça a eu des conséquences sur le pays, parce qu'au moment du, de, de l'opération Danube, donc en août 68, il y a à peu près 70 000 Tchèques qui sont quand même partis à l'Ouest. Et dans les années suivantes, des dizaines et des dizaines de milliers, dont certains, Milan Kundera, qui fera mmh. ensuite un livre et un film, L'Insoutenable légèreté de l'être, qui est un chef-d'œuvre qui raconte très très bien justement cette atmosphère. Du printemps de Prague et de la répression en août 68, et beaucoup d'intellectuels vont quitter le pays et le pays va se va se vider de cette de cette mmh. substance là. Sauf un certain Václav Havel qui, eh bien, 20 ans plus tard, euh, euh, prendra la tête de, de la révolution de velo.
1: Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le printemps de Prague et l'intervention russe en 1968 et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine On s'est posé la question, nous, à la rédaction ouais, alors de je vous l'ai dit, il y a quelques
2: slogans qu'on retrouve aujourd'hui en Ukraine, ouais. dans la résistance, parce que le point commun c'est qu'on résiste à l'invasion de la Russie. Alors, encore ça. une fois, en 68, il n'y a pas que la Russie, il n'y a pas que le pacte de Varsovie, mais c'est la Russie qui est à la manœuvre. On ne veut pas se faire imposer, euh, non seulement une occupation territoriale, mais aussi euh, une idéologie qui nous paraît décalé. Aujourd'hui, Poutine, quand il envahit l'Ukraine, il le dit en disant « je fais ça pour sauver l'Ukraine du nazisme ». On sait mmh. bien que c'est complètement faux. Et de même façon que l'URSS en 68, quand ils envahissent la Tchécoslovaquie, il dit « on va sauver la Tchécoslovaquie de la contre-révolution, des impérialistes américains, européens, qui, qui essayent de tuer le Sénat. » Donc il y a toujours... Le parallèle, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire on se trouve un prétexte pour, au fond... Euh, faire de l'impérialisme territorial et c'est exactement ce que fait Poutine aujourd'hui et ce qu'a fait l'URSS qui a laissé ses garnisons ensuite dans les accords ouais. de Moscou il est prévu que des garnisons soviétiques peuvent rester elles ne partiront qu'en 1989
1: Merci beaucoup euh, Jean-Christophe Buisson d'avoir accepté Merci mon invitation Je rappelle que le Figaro Magazine est en kiosque je conseille votre ouvrage Le Siècle Rouge aux éditions Perrin et ressort chez le même éditeur hein, c'est ça au mois de juin c'est ça
2: ah, Votre Assassiné. livre «
1: Assassiné » voilà, qui ressort au, chez, le, chez, au chez, le même chez Perrin Très bien, d'accord euh, euh, Les voilà.
2: récits de chefs d'État assassinés euh, de l'Antiquité à nos jours
1: Merci beaucoup, à Merci. bientôt sur RTL